1: Hi, Salvador. How are you doing?
0: I'm very fine. Thank you very much. <laughs> Let's start uh, with uh, this short uh, but intense interview. uh Ping, can you tell me a little bit more about... Uh, about you and what you're doing at your unit at Microsoft?
1: Yeah, absolutely. Uh, so I work for Microsoft Norway uh, and my unit is called Azure Business Group. So basically we're looking into you know the business strategy and go to market for the Azure business in Norway. And as many of you probably know, when we say Azure business, we're referring to cloud, data, and AI. So that's focus areas of ours. And that's one of the reasons why we want to, you know, join this partnership with the AI Plus conference and really trying to spearhead uh the AI space in Norway
0: Perfect. Very, very well. And what would be the subject of your speech then of the AI uh, Plus conference? Because now I'm yeah. really excited.
1: You <laughs> too. To I'm, I'm very excited. I mean, with the, the prime minister, you know, kicking off on day one. Uh, I think it's super exciting program and with a really good lineup of speakers. Uh but first correction here, I will not myself actually be speaking, but I have, you know, invited two of my fantastic colleagues who will be speaking on behalf of Microsoft. Okay. So here I'm and I'm, I'm sort of playing the role as a facilitator, if you like. Um, and okay, but so when I say
0: of your speech, I mean the word Microsoft.
1: <laughs> <laughs> right, right. It makes sense. It makes sense. So, you know, from our side, you know, we will have two uh, speaker engagement uh, in this conference. The first one is our uh, uh, director for public sector business, Lena. Uh, so she is a, a quite active speaker out there, you know, in a public space. Uh, and, and she has a very strong passion for, uh, for AI uh, in particular. So she will talk about, you know, our perspective on responsible AI. So basically, you know, uh, how we use AI for uh, for a good purpose, but at the same time also practice AI in a responsible and ethical way. Uh, so I really look forward to her talk and she will also, you know, bring some really good examples from our customers and partners onto stage, the virtual stage, of course. Uh, so that's something to, uh, to look forward to. Wow, uh, and then I have my... Yeah, and then I have my colleague, Isabella, uh, who works as a data AI specialist, but also leads uh, the local startup team. Uh, so, so she, you know, has a lot of experience working with the data AI solutions, but at the same time, you know, working with smaller organizations like startups uh, to help them get started using AI. Uh, so that will be the topic of the panel discussion where she will be part of. Uh, so I think that's going to be very exciting as well, so we also you know blending uh the perspective not only for large enterprises but also for smaller organizations. I think that would be quite interesting uh, to hear
0: yeah perfect and because uh, the the whole spirit of this AI plus conference is uh, applied ai uh, how yeah. do you how do you start? how do you set the wheels in motion? how do you apply and use AI both uh, of course in, in big corporations and also in small and medium enterprises.
1: Yeah, absolutely. Especially, you know, looking at the Norway's economy, you know, we have a lot of, you know, fast growing and very strong, very exciting startups or small businesses. Uh, and they actually take up a large part of the economy. And also from a cloud business point of view, those companies are sometimes even growing, uh, growing faster than larger, uh, larger enterprises. So definitely, I think there's a tremendous opportunity for them to tap into the power of AI. And, and obviously we are here to support. Perfect.
0: And uh, okay, uh, I think that we have uh, talked a lot about that already, but anyway, I wish I should ask you, why should anyone, uh, everyone attend the AI plus conference?
1: Yeah, so I, I think, you know, like I, like I said, there's a very uh strong program and very exciting lineup. So I think, you know, Anyone with strong interest for AI should definitely join. Uh, but in particular, I think there are a few categories of you know, audience I would, would like to, you know, uh, in particular, uh, welcome to this conference. Uh, the first type are you know, uh, leaders and uh, decision makers in both uh, commercial industries and also public sector. Uh, I think it's very important for leaders to understand you know, the, the, the application and implication of AI so that they take AI into account when they do business planning when they make business decisions uh, because at the, at the end of the day AI is not a uh, technology per se it's a tool to solve business problem uh, and the second category uh, I think it would be uh, the professionals you know who work with uh, you know data analytics AI machine learning data science engineering etc I think it's very you uh, important for them to get to know, you know, uh, what is happening outside their organization, what is happening outside their, you know, uh, space, so to speak, uh, to get inspired from other industries, from from their peers in other companies. Uh, I think, you know, that's how we uh, create a more, you know, uh, uh, a better community where we share best practices with each other. Uh, last but not least, I think, you know, students are uh, are, are definitely a target audience for this conference because I mean you you can come here and and learn both from a commercial but also from a technical point of view uh on what is the the, the latest and greatest on AI within Norway. Uh, so I think that would help them shape uh their uh, uh you know maybe career ambition for the future but also you know definitely uh, uh you know maybe increase their interest for the AI space in general and 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 from a talent point of view we definitely need even more talents in this space.
0: <laughs> Absolutely. I love that when you said that the uh yeah it's uh this conference will be uh pivotal when it comes to the application and the implications yeah yeah <laughs> i mean i i i like that very much because it's it's really true it's exactly what uh, this conference is about thank you very much uh chao ping lee from microsoft cloud and ai uh, ai business lead at uh, microsoft um and of course um uh i wish you luck with the uh, the speech that your colleagues <laughs> will perform <laughs> and Absolutely. uh thank you very much for uh, dedicating these minutes and see you at the ai plus conference
1: yeah thank you uh thank you for having me and uh, yeah hope to see everyone at the conference virtually thank you very much bye bye take care Hei igjen, og velkommen
0: til en ny episode i podkasten SOS Innovasjon, som er Norges første interaktive podcast av innovatører for innovatører. Og her er ett panel ett med prominente figurer innen innovasjon, digitalisering, teknologi, teknologilevelse, entreprenörskap, som svarer på spørsmålene fra dere lyttere. Mitt navn er Salvador Beie, jeg er daglig leder i Intellis, rådgivning innen innovation og teknologilevelse, og partner for mentoring og investor relations i Agrator Incubatoren for en renere, bedre verden. Og denne gangen, som ja, det har vært de siste fire episoderne, og sætlig siste episoder med disse to uh, veldig prominente figurer, Alexander Hanning, Senior Vice President i Digital Innovation i Posten Bring, og ikke minst Øyvind Husby, som er CEO i IKTNN, Um, ja, det er, uh, det er de som vi har vi, vi vil ha denne gangen, og husk at uh, på slutten av podcasten presenterer vi en startup som valig husk at uh, dere kan følge uh, meg på salvadorobye.com det er min blogg og min, uh, min nettside, og da blir det varslet når en ny podcast episode kommer, og dere kan lese mine blogginnlegg om innovasjon og teknologilevelse helt gratis dere kan selvfølgelig følge denne podcasten også på Apple Podcast og på Spotify, og alle lenker finner dere i episodebeskrivelsen. Jeg vil minne lyttere om at dere kan sende deres spørsmål om innovation, teknologi, entreprenørskap til salvadorbeie.com, eller dere kan droppe mig en mail salvador.beie.intellis.no, eller dere kan kontakte meg via facebook SOS Innovasjon. Og da går vi uh, løs på spørsmålene som Øyvind uh, og Aleksander skal uh, svare på denne gangen. Og, uh, det første spørsmålet er... Uh, by the way, hei. Jeg, tror, jeg vet ikke om de har sagt hei Hallo. De dere. Hei. <laughs> Bra. Uh, det første spørsmålet idag dag er uh, hvordan kan man tvinge, tvinge hver, hver ordet faktisk hvordan kan man tvinge resten av organisasjonen til å legge, legge innovasjonen i planene deres? Hvordan kan man tvinge resten av organisasjonen til å legge innovasjonen i planene deres? Hva synes du, Øyvind? Skal vi starte med dig? Du, du er nå i, i, i en organisasjon som driver med mange ulike initiativer. Dere har kontakt med masse, både offentlige og private instanser, masse bedrifter innenfor IKT. I det hele tatt, kan man tvinge uh, resten av en organasjon til å ja, så, drive jeg, jeg, med innovasjon?
2: Nei, jeg tror ikke tvinge er, er, godt, er en god strategi for å få til motivasjon. Altså, motivasjon kommer av kreativitet, av glede, av skapekraft, av, 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 av ønske om å forbedre ting. Så, så tvang tror jeg er et dårlig utgangspunkt for få til ting det uh, Men men jeg tror man må legge inn, altså det dreier seg gjennom ledelser, hvordan man ønsker å signalisere og legge til rette for at man skal drive innovasjon. Man må har tid til å drive innovasjon. i forhold til planen også, så, så kan man enten velge å sette så, så strenge krav i eh, leveransene, i måleoppnåelsene, der man er helt nødvendig å få til innovasjon. Eksempel noe sånn som NVE gjør i forhold til så får de mindre og mindre penger hvert år, så de må innovere for å klare å få noen kostnader for å gå på overskudd. Du kan ju sätta bara att nej, ska dubblas så fort nästa år. Men det kan man inte ju dubblas så fort, eller dubblas så sakta eller eller halva parten prisen. Alltså för det bara är fint hur de ska göra det. Så du kan ju du kan ju tvinga tvinga anfullstan igenom man sätter så högt krav. Eh, eller så att man lägger opp till hela processerna, lägger upp uh, lägger upp nätverken, lägger upp eh uh, uh, hur man jobbar samman uh, och målsetningarna i fallet det ligger en en innovation ett förväntan om innovation för att nå måle de målen.
3: Alexander ja, jag stöter Öyn att du kan inte tvinga någon alltså, ja, du kan tvinga dig att du ska göra det som får dig du kan, altså, kan god approach, men det handlar ju väl så mycket att man, man at du får det du målar då. du målar lederne bare på på kortsiktigt salg. Ja. Eh, så får du kortsiktigt salg. Altså, du, du må ju lägga i rum för att den person kan bruka tid eller din person kan bruka tid på innovation og det er satt på kartet fra ledelsen, og ikke bare sånn i taler, men faktisk noe de er opptatt det går jo litt tilbake til noe even sa i den første episoden rundt styrer og kompetanse i styrer. Mm. Uh, styrer velger jo ledelsen, og, og det må liksom komme der. Uh, og det er mina erfaring til å snakke med veldig, veldig mange selskaper på veldig mange nivåer, er at ja, du kan ha innovasjon en kort periode, du kan ha kjempeflinke folk på mange delorganisasjoner som jobber kjempe av innovasjon, men det dør hvis du ikke faktisk har forankring i styret og i toppledelsen. Mm. Fordi på et eller annet tidspunkt, ja, jeg, det har jeg sikkert det så mange ganger, mange selskaper går bredt ut, sier nå skal vi sats på innovasjon, ansetter innovatører, setter ikke inn masse spennensativ, og så går det 2 tre år, og så går det litt dårlig, og så skal du kutte, og så kutter innovasjonsavdelingen, for den, yeah. den påvirker jo ikke salget på kort sikt, og så gjør du det noen år, og så sparter de pengene, og så to-tre år senere og sier, ja nei, nå skal vi sats på innovasjon, for de sier, shit, vi må jo ha noe leva leve og så ansetter de nye
0: Uh, det vet, du det med det, det, vet du hva det verste med den pendelgreien er er at de nye som kommer inn i den nye innovasjonsavdelingen uh, begynner, og det har jeg sett dessverre, begynner å gjøre de samme feilene som det, den, den, den første innovasjonstime etter hvert lærte å ikke gjøre mm. du mister hele læringen du mister noe... hele læringen
3: og så er det noe med at, jeg er veldig av at en viktig poeng med corporate innovation, det handler jo om to ting. Det ene er at selskapet skal overleve over tid. Man får nye ben å stå på, for det kommer en av disrupsjonene i markedet, eller man må pivotere, eller noe annet. Og da har noen nye ben å stå på. Det er det ene, og det andre er å bygge innovasjonskapabilitet med selskapet. For et selskap er veldig lett for å bli fokusert på det de driver med i dag, og optimalisert for det, men det å faktisk bygge en lærerorganisasjon, ha det riktige digitale plattformer, ha forankring i ledelsen, det, som, det er utrolig viktig for corporate innovation, mener jeg. Det klarer du ikke eh, på kort sikt, det tar tid. Det tar tid å få de ideene, og hvertfall når du snakker om en skala, hvis det er et stort selskap, mm. så selv om, du, sant, selv om du kommer med en ny businessområd som kanskje har vært 200 millioner kroner, som er et kjempestort selskap i mange sammenhenger, så er det så lite i den store corporate sammenhengen at det blir ikke lagt merke til en gang. Så, sant, så de må ha tid til å bygge seg opp til en verdi som faktisk kan bli det nye store selskapet skal leva. Et sånt eksempel som alle bruker er jo Kodak. Ikke sant?
0: Mm.
3: Men det fascinerende med Kodak er jo at de, de hadde jo ikke mangel på R&D. De fant jo opp digital kamera. Ikke sant? Mm. De var markedsledende. Det var de supergode. Men de klarte ikke å nyttiggjøre seg den faktisk fast med selskapet fra det som var utrolig lønnsomt. Det med å selge film, selge fremkallingsvesker. Ikke sant? De tjente så mye penger at de ville ikke gjøre den, den transformasjonen. Og det, akkurat det samme så det på Blockbuster. Jeg bodde i USA for 20 år siden, og da husker vi på Blockbuster, det var en kjempeopplevelse å leie DVD og leie Gamebox, Xbox, når det var nytt og så videre. Det var kjempekult. Og Blockbuster, den hadde jo en avdeling som drev med streaming. Som hadde produkt som var på høyde med Netflix. Mm. Men så så ledelsen på at, ja, men de taper jo masse penger. Og så har vi den andre delen her, som er Blockbuster-butikkene tjener masse penger. Nei, vi legger ned den der som taper masse penger.
0: Ja, og da kom noen som okkuperte uh, den Kort
3: Kortsiktig. Veldig fornuftig, langsiktig, helt forferdelig.
0: Men, er, men snakker vi da, Alexander, om at du, 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 de er enige, at det er utrolig vanskelig for en corporation å drive med kontinuerlig, eh, disiplinert, fokusert eh, innovasjon som ikke er, eh, hva kan jeg si, um, organisk eller inkrementell. Ja. Um, men er det, er det og, og, og vi er, blir enige også, så tre er enige om at, i tvang er ikke kanskje det beste ordet å, å bruke, men, men det dreier sig kanskje om insentiver?
3: Ja, det handler om insentiver, det gör det absolutt, men det er viktigere enn sin sentiver, at man kan alltid putte på kopikart, at man skal, at du skal ha så mange innovative produkter neste år, og så, ja, ok, hvordan gjør vi det da? Og så kanskje du re-leberer produkt, så kaller du det, produkt, mm. og kaller det nytt, og så sier du, ja, dette er et dyst produkt, og ja, da har vi oppført til Det går veldig fort feil. Mm. så hvis ikke man genuint tror på at ledelsen gir rom for dette, gir, og det inkluderer feile eh, for det er ikke eksperimentering stykket, det er en risiko for feil eh, og det må du gjøre når du går inn i helt nye områder, nye markeder eh, så, så det må komme ekte fra ledelsen og over tid
2: Øyvind, er du enig? Ja, jeg er enig i det, og så er det det ene er jo what you du is what you get så, så, så hvis, du, hvis du måler marginforbedringer og har full fokus på kost og optimalisering Uh, så det, det du får da, og da får du ikke innovasjon også er det, en problem, det er to problemer der ene er jo at uh, effekten innovation kommer gjerne litt ned i veien uh, så hvis det er kritisk at du må kutte kost eller optimalisere uh, så kan du alltid kutte på innovasjonsbudsjettet eller innovasjonsressursene du nå for at effekten kommer kanskje om tre år men det er ikke sikkert den kommer så du må ha en langsiktighet på dette her for at du skal for at du skulle få det til også er det vanskelig å måle innovasjon det er lett å måle om du får 3% forbedring eller kan automatisere men innovasjon er vanskelig å måle kan antall patent eller antallansering men det er, liksom, det er ganske langt ned i veien altså. så det er også at man må ha rum for å drive med tid du ikke kan måle uh, i finansavdelingen men hvor du ser at jo, vi skal bruke 10 millioner hvert år på dette og det er ikke mål at du skal ha noe avkastning annet at du faktisk bygger kompetens og at du prøver det er godt nok altså, du, må, du må ha et annet mål til også. Eh, og så er selvfølgelig eksempel med Kodak eh, Veldig spennende å lære på veldig mange områder eh, I forhold til at man blir opptatt Og blind for egen forretningside Og egen forretningskonsept og egen, for, egen, egen verdiskapning eh, Og hva er det på sine grunnene Og ikke ser at det, det kommer nye ting eh, Som er eh, mye bedre på sikt Men som er veldig liten i inntending i starten da. Det er ikke mulig å matche Fremkallet på Kodak i starten Digital kommer er bare en liten Fille ting, så ble det stort da Og så solgte vi patentene til Google og Apple og Facebook etter hvert Når de underkjepet eleven så, så de måtte gi plass etter. til slutt De patentene de hadde på digitale digital ting Til de store amerikanske selskapene, de store amerikanske selskapene. Jeg, jeg er litt bekymret at vi i Norge Faktisk er litt som Kodak da. At vi har så, stok, så stor suksess Med olje og, og at vi er blitt feite, late og blinde og, det, og vi gjør ikke de nødvendige grepene som skal til For å komme over i den nye, den nye økonomien eh uh, og det blir litt god tak. vi er for suksessrike og 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 på mye på det som allerede er suksess i dag eh uh, i forhold til det som vi ser kommer men det er en annen, en annen diskusjon
0: <laughs> nei det er en annen diskusjon men det er, det er en en viktig rolle i din i din posisjon som admin trener i i Cotenorga i bienareke
2: ja, absolutt. Min, min ambisjon er jo å bidra til at vi klarer å digitalisere Norge, norske samfunn, både privat og offentlig lagt i rette for de beste rammeldigelsene, for jeg ser at løsningen på de store spørsmålene, som er alt fra eldre til at vi skal over, fra en fossilbasert til en datadrevet økonomi, eh, til alle andre utfordringer med digital tillit og sikkerhet, det er helt avhengig at vi lykkes med IT-sektoren, og lykkes med, med alle de selskommende brandene de jeg representerer, for å få til dette her. Så jeg ser på det som et samfunnsoppdrag, og få Bruk, bruk teknologi til å skape et bedre samfunn eh, i
0: 2030 og 2060. Og du er i posten og bring. Altså du, det er også en del av ditt bidrag til samfunnet å digitalisere posten.
3: Absolut og vi er jo eid av alle, alle nordmenn. Vi er jo eid staten, selv om vi en konkurranseutsatt uh, industri. Men det handler jo om at vi bidrar till samfunnet. Vi er jo en del av beredskapen vår, vi er en del av matvarerberedskapen. Vi, vi har nær samfunnsoppdrag. Um, så klart, men for å bygge litt videre på det vi om, så er jeg helt enig i at vi vi, er, vi har en vanskelig tid foran oss og som vi kanskje ikke helt ser fordi vi er så beskyttet av disse oljepengene, så det er jo den grunnen til at jeg var med å digital bar, som handler, det er helt privat og vi tjener ikke noe penger på det er ikke sponsorer men det er jo egentlig at folk som jobber med digitale ting på tvers av bransjer, på tvers av startupetablerte på tvers av roller og møtes og snakkes sammen, for vi må snakke sammen hvis vi skal lykkes med det, og jeg er jo veldig av, jeg har jo jobbet i selskap eh, i tverrfaglig team, og så har liksom, da, da får du magi. Når jeg opplever magi, det er noe tverrfaglig team, når du har med deg forretning, du har med deg utvikler, mm. du har med brukeropplevelse, du har med just, du har med liksom de fagene, og da, da opplever jeg magi. Og så ska vi dra på konferanse. Da drar vi på samme konferansen, da drar IT-folkene, de drar ikke på samme konferanse heller, fordi hvis du er utvikler på, så er det enten Java eller .net. Og så har du de som jobber med design-drapp og strategisamling. Vi snakkes jo veldig sjeldent utenfor. Det er veldig silobasert. Tilsvarende med etablerte og startups. Så det interessante med digitalbar er jo de folkene som møtes. Vi er jo ofte to-tre mennesker som møtes. Og det er journalister, det er ledere, markedsførere, programmerere, start-up-er, Og den samtalen som da kommer rundt disse problemene er så utrolig viktig. Jeg håper det kommer flere arenaer for det fremover. For det trenger virkelig å lykkes.
0: Veldig bra. Ja. Um jeg skal ha digitalt barn også som uh, i lenken uh, på, eller som lenke for uh, podcastene ikke, ikke takke meg ikke, det, er, det er viktig uh, mm. jeg synes det er en kjempebra initiativ
2: ja, jeg er helt enig og jeg tror også utviklingen innenfor både infotek og biotek er, går så raskt nå og er eksperimentiell og jeg tror veldig få om noen skjønner konsekvensen av det uh, og, og, og konsekvensen vil være så, så altomfattende så jeg er helt nødt til å få inn mye mer tverrfaglig for å forstå utviklingen enn det var tidligere, fordi man griper in i alle deler av samfunnet, alle deler av næringslivet, alle deler av offentlighet. Så, så det at man snakker på tvers sammen er helt av det som skaper magi, det er helt nødvendig for at vi skal kunne skape det beste løsene i best samfunnet.
0: Veldig bra. Hvis du vil vite mer om disse temaene, eller du opplever en konkret problemstilling rundt innovation, teknologi og entreprenørskap, som du vill diskutere med mig kan du alltid ta kontakt på salvadorbeie.com eller dere kan droppe mig en mail salvador.beie at intellis.no Lenken finner dere i podcastbeskrivelsen og selvfølgelig da, på salvadorbeie.com kan du også finne eksempler av min aktivitet som rådgiver, coach, foretragsholder og konferansier. Og så går vi over til Åh, det så trist siste spørsmål med dere i panelet og spørsmålet er folgende var grunden grunnen til at så, og det er faktisk ja, det er egentlig väldigt veldig interessant spørsmål. Hva er grunnen til at så få nye produkter og tjenester utenfor kjernen, vel å merke? Na, når markedet i store organisasjoner, hva er det som skjer der? Um, Alexander, du driver med et selskap som driver med mye innovation, mye digitalisering. Jeg vet at dere lanserer mange nye tjenester, baserat på datadigitalisering AI. Ehm um, det är kanske knäckt koden. Ehm um, var 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 tror där kan grunden for at det ikke sker i andra store koncerner.
3: Det är avanskt. Innovation er svårt og särskilt utanför kärnan så är det liksom särskilt organisationer så har man väldigt fragmenterat ansvarsområde og, og innovasjon skjer ofte på tvers av områder på tvers av fagkompetanser og kanskje uvante, uvante ting og så er det veldig sånn at, ja, men vi holder ikke på med det er ofte sånn ja, men er andre, jo, men det er ofte det som er greit, ikke sant? Vi, man har en suksess, man har et område man er god, så føles det veldig usikkert ja, men det, det er jo ikke oss, vi driver jo ikke helt med det så det tror jeg det er et hinder for veldig mange, og så kreves det en del ting eh, for virkelig å lykkes med å få innovasjonen rast i markedet Uh, og det handler om alt fra riktig kompetanse, riktig mindset ledelse, digitale verktøy um, og rum for å eksperimentere men hvis du først har det først får det motorene i gang så kan du virkelig få verdiskapning og det er det vi begynner å se i, i posten nå etter å ha jobbet veldig fokusert med dette de siste 3-4 årene vi, altså, vi har gjort, jobbet masse på innovasjon før det også men har vi hatt extra fokus på konsumentmarkedet og noen, få over den få ned tiden det tar fra oss eh, som kostnad att få ut innovationer och kanske tänker lite utrationellt.
0: Even, vad syns du? Var hvor, var det så svårt? Nej, det är nog säkert skillelig
2: för oss sällskap till sällskap, men det är nog grundläggande och det ena är ju att en vär på sidan av kärnverksamheten är bitte lite eh, i förhåll til huvudområdet i starten. Uh, mm. som gjør at økonomisk sett uh, ikke har den drivkraften uh, på kort sikt uh, for å få gjennomslag uh, og så er det jo at det er risiko med nye ting uh, og det ødelegger fokus, på det du faktisk sender penger på i dag hvis alle skal løpe rundt etter, 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 etter halvdefinert uh, gode løsninger eller prosjekter eller, eller vyer så, så mister du hele motor for det som er businessen i dag vil og det er jo riktig så, så går litt på, det går ju på hur då detta satt upp och och få enkel personer som har ansvar för ett område så är en tyst mot egen modanvård så skulle kunna bruka itin sin på något som man inte blir vald på eller som inte är fokus eller som man inte är så eh det er ju liksom det som er mycket med det eh så då går det på går det igjen på ledelse det går på hur man motiverar om ålder eh och man faktisk väljer de Eh, innovasjonen man har tro på skal skalere eh, og det gjelder jo små selskaper selvfølgelig enda mer, altså det er små selskap man er full av gode ideer, helt ikke er noen selskap lenger man klarer jo ikke å velge å kapitalisere eh, så det går jo også, også i storberedt at man faktisk vi er, har en beslutningsprosess som går gjennom ledegruppa dette skal vi satse på, og så settes det resurser og implementeres gjennom sånn som man implementerer andre ting i stor organisasjon også, at det er samme ledelse, samme trykk samme struktur, samme kapital bak innføring av innovationer som det er på andre ting når man først har beslutt at man skal det, kjøre det til
3: linje også en uh, annen så... viktig ting er jo at timing er så utrolig viktig Og du ser mange selskaper tre... kommer for tidlig ut med innovasjonene sine altså, du snakket om denne getboxen get hvis de hadde gjort det kanskje tre år før så kanskje ikke det hadde vært på plass eller ville hun den, den vi har et par posten den første nettbanken i Norge var det posten som hadde, postbanken men det ble ikke noen suksess. Nett, altså en av de første markedsplassene også var posten som var det som heller ikke ble suksess. Det var way ahead of its time. Og nå kommer vi jo ut med pakkebokser over hele Norge. Vi skal ha ut til 3000 pakkebokser på 1000 lokasjoner over hele Norge. Det er ikke første gangen. Dette er tredje gangen posten prøver seg pakkebokser. Og så kan man si hvorfor funket det ikke de to første gangene. Jo, fordi det var litt umoden teknologi. Uh, det var uh, någon begrensninger på hvor vi kunne plassere de uh, folk hadde ikke smarttelefoner for nå bruker vi smarttelefoner for å åpne de altså det er den timingen så det at uh, for det første uh, tørre å prøve og si at hva, dette, dette er en god idé men vi legger den på is uh, det er det ene at man våger å det og det andre er at man, hvis det kommer en, en ny ansatt og sier ja du pakkebokser og så sier han ja, det har prøvd to ganger før det der funker ikke det vet vi uh, det å da faktisk ha sånn ja, ok kanskje vi ska se på ja. det igen ikke hadde sperringer med en gang sånt. ja, fordi det, det, ting endrer seg og nå raskere enn noensinne bare se på pandemien og hvordan forbruksmøsteret endret seg enormt på, på de siste tolv månedene, så den ideen som man kanskje helt dødfødt for 24 måneder siden er nå kanskje liv laget. så det er liksom å ha det mindsetet da, at ting forandrer seg, så selv om man har prøvd dette før, eller har den i god tid før så, så kanskje ikke det er riktig, og tilsvarende hvis man har et prosjekt som tar veldig lang tid, som noen skulle skal jobbe med, så kan denne tiden løpe fra ja. Øyvind
2: jeg er helt enig, ofte så er det ikke det som er dårlig men det er enten gjennomføring som ikke er god nok eller det er timingen som er feil og det, man, det er livsfarlig i hvert fall farlig hvis man sier at det har vi prøvd før man har ikke prøvd det før, ikke på en helt ny måte ikke på et helt ny tid og perspektiv så jeg tror det er veldig riktig så må man ha utholdenhet for å drive med innovasjon det er vondt og vanskelig, du skal overvisse mennesker du må ha en sånn du må ha en energi og en dri for å klare å gjennomføre innovasjoner for å å, å det for det det er ikke det, det, krever, det, er, det krever ting når man er forberedt på at man får motsatt for det, det er innovativt det er ikke frøst før
0: Veldig bra, vet du hva? Jeg tror vi avslutter med disse kloke, kloke ordene fra deg Eivind, og jeg vil virkelig takke dere for disse fire fantastiske episodene um, det har vært en ære, utrolig kloke advice fra, fra dere to og da bare som sagt, bare si at det er veldig trist at det er siste gang med dere takker dere for deres fantastiske input og ved du hva, vi kjenner hverandre fra før, og vi kommer til å fortsette å kjenne hverandre i fremtiden så lykke til og til lykke og vi ses sikkert snart igjen takk, takk for det ha det,
3: ha det. Ha det